0: RCF Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui, je vous emmène à Brouage, petite bourgade d'à peine 600 âmes, ceinturée de remparts et traversée par une rue principale. Brouage, une étoile de pierre posée au milieu de 16 000 hectares de marais entre Rochefort et Oléron. Brouage, où l'histoire surprenante d'un port de commerce puis d'une citadelle tombée en désuétude. Brouage, accueillant d'illustres personnages comme Charles IX, Henri III, Henri de Navarre, Richelieu, Mazarin, Samuel de Champlain et Marie Mancini. Brouage, une citadelle et ses remparts, composés de 19 échauguettes, sept bastions reliés par sept courtines, dont l'allure reste élégante, rompant avec les traditionnelles et austères fortifications Vauban, auxquelles notre œil charentais est tant habitué. Comment et pourquoi cette cité est-elle devenue un port de commerce de renommée internationale, puis un port de guerre quelles sont les raisons du déclin de ce port Pour répondre à ces questions, nous sommes en compagnie de Marion Karl, guide conférencière actuellement sur Brouage. Marion, bonjour et merci de nous accueillir en ces lieux. Bonjour et bienvenue à Brouage. Actuellement, nous sommes sur les remparts, au milieu de marais s'étendant à perte de vue. Donc, Nous voyons des champs, des meules de foin et tout au loin, à l'horizon, à 3 km, je crois, la mer qui se confond avec le ciel. Aussi, si nous nous transposons à l'époque gallo-romaine, c'est un immense golfe de 10 km de largeur et de 15 mètres de profondeur qui s'étend à nos pieds. Il est alors parsemé d'îlots dont le plus important est Yers. Brouage n'en deviendra l'avant-port que beaucoup plus tard. Déjà sous César, il existait des salines. Marion, les Romains seraient-ils les premiers qui souhaitaient le sel
1: oui, en effet, ce sont les Romains qui sont à la base de, ces, de cette technique de fabrication de sel ou d'extraction de sel, donc sous forme de bassin où nous allons donc euh, retirer le gros sel et la fleur de sel en surface. Puis au XIe et XIIe siècle, après les invasions qui auront
0: dévasté notre territoire, la vie va renaître sur ces rivages oubliés et l'exploitation du sel va reprendre. Des salines seront creusé jusqu'au pied des collines, je crois.
1: Et pourquoi un tel attrait pour le sel Alors effectivement, vous mentionniez déjà le grand golfe de Saint-Ange. Au XI et e siècle, ce golfe de Saint-Ange continue à se rétracter et donc vont apparaître toutes les terres qui sont autour de nous là en ce moment, qui sont si plates. Ce sont des terres très argileuses et c'est de l'eau de mer qui est à l'intérieur. Aussi, le commerce va
0: être fulgurant et bientôt, ce sont des bateaux de partout qui arrivent sur cette mer de brouage et même d'Europe du Nord. Pourquoi viennent-ils jusqu'ici, ces navires d'Europe du
1: Nord alors ce sel qui est donc autour de nous dès le Moyen-Âge et à brouage dès le XVIe siècle, ça va représenter la base, le pilier de notre économie ici. Avec ce fameux surnom de l'or blanc, bien évidemment, on va accueillir, vous l'avez dit, des bateaux d'Europe du Nord euh, qui viennent ici tout simplement parce qu'ils ont les moyens physiques, c'est-à-dire ils sont très bons navigateurs, ils ont la technique et aussi financiers pour s'offrir du sel. Et pourtant en Europe du
0: Nord ils avaient du
1: sel, les mines de Lunebourg sont déjà assez connues. Alors je vais être un petit peu chauvine mais notre sel est réputé de meilleure qualité donc ils ne vont pas hésiter en effet à effectuer des, des journées ou des semaines de traversée pour arriver sur les ports ici euh, locaux pour acheter notre sel. Et il y a un moment dans l'année où ils arrivent ces bateaux ça peut être un flot continu, on va jouer seulement avec les marées et on peut accueillir beaucoup plus de bateaux à la sortie de l'été puisque c'est après la saison du sel, tout simplement.
0: Et nous apporte-t-il quelque chose en échange ces bateaux qui viennent s'achalander en sel chez
1: nous Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en termes de commerce, c'est plutôt un commerce à l'unilatéral, c'est-à-dire que ces bateaux du Nord ne nous, nous vendent de Rien ou pas grand-chose. Si on a envie de se faire plaisir, on peut faire venir un petit peu d'ambre, pourquoi pas, de Scandinavie par exemple, mais autrement très peu. Ils vont quand même amener quelque chose dans leur bateau. La majorité des frégates, des bateaux, sont des bateaux à fond plat, donc ce sont presque des savonnettes en haute mer. On va donc devoir lester les bateaux, rajouter du poids, avec ce qui est gratuit et le plus lourd possible dans les pays respectifs, bah, c'est tout simplement de la pierre ou autrement du sable, des graviers, etc. Lorsqu'on arrive sur les ports, on déleste, c'est-à-dire qu'on va laisser la place au sel, tout simplement. Et donc, on va récupérer, nous, dans nos ports, ici, ces grandes quantités de pierres, afin soit de paver les rues, soit aussi combler quelques, quelques trous dans le rempart, et puis aussi construire euh, des bâtiments. Est-ce que la navigation a été facile pour arriver ici Comment s'y prenaient les bateaux Est-ce qu'il y avait des pilotes Est-ce qu'ils arrivaient par flotte entière Alors oui, la sécurité avant tout. Donc un bateau qui part des Pays-Bas ne, ne part pas seul, hein. on part en équipe, on part à plusieurs bateaux. Et effectivement, il y a tout un sens hiérarchique à bord.
0: Cette mer de Brou, dont on
1: parlait déjà à l'époque, elle s'étendait jusqu'où alors c'est vrai que les gravures anciennes ou certains écrits décrivent Brouage comme étant euh, presque un fort en mer. C'est pas totalement ça. Hein. C'est-à-dire qu'à quelques mètres près euh, lors de la fondation de Brouage, euh, la mer est toujours, l'océan est toujours à 2 km à vol d'oiseau pour nous, mais il y avait un bras de mer qu'on appelait la mer de Brouage ou le havre de Brouage. On dit qu'à la construction de Brouage, donc en 1555, le Havre de Brouage est aussi large que la cité, soit 400 mètres.
0: Et ce nom de mer
1: de Brou, est-ce qu'il y a un lien avec la tour de Brou Et oui, tout à fait. La tour de Brou, elle est dans le village de Saint-Sornin. C'est un promontoire. Donc c'est, pour vous la décrire un petit peu, c'est une grosse tour rectangulaire avec des contreforts plats. Aujourd'hui, on y va à pied. En voiture, puisqu'elle est dans les terres, il faut s'imaginer que au Moyen Âge, eh bien, les bateaux pouvaient accéder jusqu'à Brou, qui est à plus de 10 km aujourd'hui à vol d'oiseau depuis la côte. Donc effectivement, cette mer de Brou, eh c'est le golfe de Saint-Onge qui commence à se rétracter un petit peu. Si j'ai bien compris aussi,
0: les navires vont arriver de plus en plus nombreux.
1: Il n'y a pas vraiment un port.
0: C'est hier l'îlot le plus important de, de cette mer de Brons. Il va falloir construire un port qui puisse accueillir ces bateaux venus de si loin. C'est de cette manière qu'on
1: va construire ce qu'on appelait Jacopolis à l'époque alors tout à fait, là nous venons de mentionner Brou, donc les recherches archéologiques, pour vous donner une idée, montrent que le, la vie et le commerce s'arrêtent à Brou au XIVe siècle. La raison de cela, bah, c'est tout simplement que les bateaux n'arrivent plus à accéder à Brou parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc la réponse à ce problème, ça va être la fondation d'un nouveau port beaucoup plus proche de la côte et donc encore très accessible et donc effectivement... Nous fondons Jacopolis sur Brouage, car sur le Havre de Brouage, en 1555, l'homme qui fonde Jacopolis sur Brouage s'appelle Jacques de Pont.
0: A-t-on des traces aujourd'hui encore de, de ce à quoi ressemblait Brouage à l'époque de Jacopolis
1: alors le squelette de brouage, c'est-à-dire une vue du ciel, euh, n'a pas forcément euh, changé. C'est-à-dire que les mesures de brouage, ce gros quadrilatère de 400 mètres sur 400 mètres, et la largeur des rues, ça, c'est vraiment le brouage du XVIe siècle. Ça, ça n'a pas été euh, modifié. Cette largeur des rues peut euh, faire penser, on peut être comparé à la largeur des rues de la ville de Rochefort, par exemple, ou du village de l'île d'Aix. Plus pour des raisons militaires, pour le coup, ici, pas du tout. Jacques de Pont va tout simplement vouloir faciliter le chassé croisé des charrettes pour pouvoir, euh, pour pouvoir livrer de plus en plus de sel aux frégates de plus en plus nombreuses qui sont sur le port et qui attendent. Et il y avait déjà quelques fortifications pour protéger Brouage alors la grosse fortification que nous voyons aujourd'hui, sur laquelle nous sommes elle est évidemment un petit peu plus récente, on va quand même chercher à se protéger au 16e siècle hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans nos caisses on est aussi dans une période de trouble euh, au niveau des guerres de religion, donc il faut se protéger le premier rempart il est plutôt succinct même s'il si a le mérite d'exister, c'est un rempart de rondins de bois, donc on va euh, euh, on va ressembler à un gros village gaulois pendant quelques années et ensuite on s'améliore, on consolide avec de la pierre.
0: Et les maisons, elles étaient construites en,
1: en pierre de l'Est Alors, selon les niveaux sociaux euh, des commerçants, on va utiliser soit de la pierre de l'Est, alors au moins pour les fondations hein, déjà, et puis euh, on va carrément utiliser de la pierre de taille parce qu'on en a les moyens ici. Ce sont des maisons euh, à étage comme toute maison commerçante, hein, comme on peut en voir aussi dans le centre historique de La Rochelle, avec des arcades. En bas, on a les boutiques ou les échoppes, e selon, selon les régions. On stocke et on vend euh, notre sel. Et puis, dans les étages, vivent les commerçants, leurs familles. Et les commerçants qui vivent à Brouage, ils vivent très bien. Seulement, ils ont quand même l'obligation de nourrir, blanchir, loger les officiers. Donc les maisons, quelques 400 maisons lors de l'âge d'or de Brouage sont quand même bien remplies. Et en
0: dehors de ces marchands qui probablement parlaient aussi des langues étrangères, vu le nombre d'étrangers qui affluaient à Jacopolis, quel type de population trouve-t-on ici
1: alors, la population de Brouage, effectivement, est extrêmement cosmopolite. On va avoir déjà des familles qui viennent de régions différentes, car on entend parler de ce grand port qui est en train de se construire. Comme il y a du travail, des familles de commerçants viennent s'implanter. Donc déjà, ça va parler des langues, parce qu'on parle de langues régionales différentes dans Brouage. Comme nous accueillons sur le havre de Brouage des populations qui viennent du nord de l'Europe, c'est une véritable babel quoi, finalement. En revanche, il ne faut pas s'imaginer que les sauniers, par exemple, euh, vivaient d'embrouage. Le saunier, c'est euh, plutôt le bas de la classe sociale. Hein, donc eux, ils sont cantonnés à vivre dans leur marais salants. C'est presque l'équivalent d'un surf ou d'un vilain au Moyen-Âge. Les personnes qui habitent d'embrouage sont vraiment exclusivement des commerçants. Et là,
0: cette prospérité n'aura pas que des avantages. Car brouage, à l'instar de nombreuses villes de notre région, sera gagnée par les idées de la réforme. Ce qui lui vaudra bien des
1: tracas. Pourquoi les rois de France, catholiques, sintéressent ils tant à brouage Alors nous sommes au XVIe siècle, les rois de France s'intéressent beaucoup à brouage car brouage est catholique depuis 1580. Nous sommes ici quand même dans une région où on a des gros fiefs protestants donc nous allons nous servir de brouage vraiment comme base arrière pour essayer de faire chuter les, les fiefs protestants les uns après les autres. Brouage est aussi un véritable coffre-fort. Alors oui, effectivement, ces bateaux viennent dans le but d'acheter du sel, donc ils arrivent avec des cales pleines de pierres, mais pas que, on amène aussi beaucoup d'argent, beaucoup où on peut penser à du troc, évidemment, avec des nouveaux aliments qui arrivent d'outre-Atlantique, des épices, etc. Mais effectivement, c'est un gros coffre-fort, d'où l'intérêt de très très vite penser à un gros rempart qui nous entoure pour se
0: protéger. Et 23 ans après la création de Jacopolis, Jacopolis va changer de nom. Pourquoi Henri III décide-t-il d'appeler Jacopolis
1: Brouage Tout simplement parce que Jacopolis a été fondé par Jacques de Pont, qui est un seigneur protestant. On va réussir à couper le nom, on enlève Jacopolis, qui rendait un peu trop hommage à Jacques de Pont, et on garde tout simplement le nom de Brouage. Non, brouage bien sûr ça évoque la mer de Brou mais quelle est l'origine étymologiquement de ce mot Brou Alors on a quelques lieux ici hein, comme Brou nous l'avons mentionné sur le sud de l'île d'Oléron par exemple il y a un marais d'Ébris. ici nous sommes à Brouage, tout ça c'est la même racine, ça signifie tout simplement les marécages Donc pour revenir à Jacques de Pont quand il fonde sa ville ça veut tout simplement dire la ville de Jacques sur les marécages et comment la population vit-elle tous ces affrontements,
0: ces conflits entre catholiques et protestants
1: Alors finalement, à Brouache, ça va durer que 25 ans. C'est plutôt court si on compare à d'autres régions du royaume, même si quatre fois demain en 25 ans, c'est quand même beaucoup. Et surtout, les populations, eux, vont le voir comme une contrainte pour l'économie locale.
0: Nous voici dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Brouage. C'est dans, dans cette église que Samuel de Champlain a laissé son empreinte. Alors si nous revenons sur Samuel de Champlain, pendant lors des périodes de troubles, des guerres de religion dont nous parlions tout à l'heure, il y avait beaucoup de toute une activité avec des corsaires, des pilotes, qui, des marins, qui revenaient de contrées lointaines et qui berçaient les habitants de nombreux récits. Et Samuel de Champlain va faire partie de ces enfants qui vont rêver d'expéditions lointaines. Il parcourra les fleuves d'Amérique du Nord, c'est lui qui fondera la ville de Québec. Quel est son lien avec cette église
1: Alors effectivement, Samuel Champlain est natif de Brouage dans les années 1570. Donc on peut effectivement imaginer le petit Samuel qui est fils de commerçant qui est totalement normal pour Brouage, son oncle, lui, est navigateur. Donc peut-être qu'il lui a aussi transmis la passion pour, pour les voyages, mais on peut s'imaginer le petit Samuel qui serait sur le rempart de Brouage ou en tout cas sur le port, à rêver de ces frégates qui rentrent et qui sortent sur, sur le Havre de Brouage. Donc les parents Champlain avaient trois maisons dans Brouage. Samuel de Champlain va revenir à Brouage afin de vendre ces maisons-là, afin de financer ses expéditions. Et donc euh, on dit que Samuel Champlain est venu dans cette église ici, y prier avant de repartir vers le Nouveau Monde et je crois que sa prière sera exaucée puisque les Anglais oui. seront boutés hors des territoires et oui tout à fait nous sommes donc ici sur un, sur un collatéral de, de l'église devant une plaque qui nous rappelle que ici Champlain a prié pour donc que les Anglais s'en aillent de ces territoires et a été exaucé Le maître de Champlain il était cartographe il était explorateur il avait un nombre de fonctions incalculables alors effectivement, Samuel Champlain est resté pour nous le fondateur de la ville de Québec. Mais avant tout, il est navigateur, explorateur et cartographe. Il va d'ailleurs cartographier beaucoup, beaucoup de territoires en premier lieu. Donc c'est aussi grâce à Samuel Champlain que nous avons une cartographie très riche des territoires d'Amérique du Nord.
0: Nous sommes toujours dans l'émission Les pierres racontent, en compagnie de Marion Carl, guide conférencière à Brouage. 1627, nouveau coup de théâtre à Brouage, puisque Richelieu se fait nommer gouverneur de cette cité. Il espère en faire un fief catholique face à la base arrière de La Rochelle, ville protestante. Alors pour cela, il fait venir un architecte qui était assez réputé, monsieur d'Argencourt, et Brouage va devenir un gigantesque chantier. Donc nous sommes maintenant devant l'un des deux ports souterrains qui donnent accès à l'extérieur de la ville sous le rempart. Je suis étonnée Marion, puisque nous voyons, enfin nous descendons quelques marches, mais il est très étroit ce port.
1: Alors oui, effectivement, ce port a l'air très étroit, on l'appelle port, mais il ne faut pas s'imaginer que les gros bateaux qui arrivaient d'Europe du Nord pouvaient accéder au port souterrain. Déjà physiquement, la création du port souterrain, bah, c'est très simple, on va percer dans le rempart, on crée une voûte qui s'ouvre aujourd'hui sur le marais et qui était autrefois sur la fin du bras de mer. Donc c'est ce havre de brouage, le bras de mer qui vient mourir ici sur le rempart à droite, donc côté est. Et donc, nous sommes sur l'ancien quai de chargement et sur les côtés, à gauche et à droite, eh bien, nous alignions des grandes barques à fond plat, on les chargeait en sel et ensuite, c'était ces barques-là qui contournaient le bastion nord-est du rempart Richelieu donc, et qui allaient livrer euh, les bateaux qui mouillaient dans l'œuvre de brouage pour attendre les livraisons de sel.
0: Maintenant, nous sommes au pied du rempart construit par d'Argencourt. Comment cet architecte a-t-il pu faire construire ce rempart qui fait plus de 2 km
1: de long sur du marécage alors effectivement c'est une prouesse technique donc c'est sur ordre de Richelieu que d'Argencourt construit ce rempart là au lendemain du siège de la Rochelle, nous sommes donc en 1628, d'Argencourt va construire ce rempart en un temps record en deux ans environ mais effectivement comme vous le disiez on est ici normalement au 17 e les pieds dans l'eau, donc avant de faire venir de la pierre de taille pour ces deux kilomètres de rempart, eh bien il va falloir penser aux fondations, donc l'intégralité du rempart repose sur pile lotis donc sur des grands pieux de bois. Et combien d'hommes travaillaient à l'édification de ces remparts C'est extrêmement difficile à définir, on a de la main-d'oeuvre plus ou moins volontaire au XVIIe siècle, donc là pour l'acheminement des pierres de taille, pour la montée, et pour combler l'intérieur du rempart, on parle de quelques centaines d'hommes. Dans des conditions difficiles je suppose Bien sûr. Ensuite, il y a vraiment des corps de métier qui sont très très séparés, c'est-à-dire que euh, le corps de métier le plus respecté sur ce chantier-là, évidemment l'architecte, mais aussi le tailleur de pierre. Sous Richelieu ce rempart là en plus de montrer sa puissance ben c'est un message hein, clairement hein. on vient de faire chuter les protestants de la Rochelle on veut raffermer le pouvoir du roi et des catholiques ici à Brouage donc ce rempart n'est pas nu on compte une dizaine de blasons donc, du roi de l'époque qui est Louis XIII on va aussi euh, flanquer les bastions des chauguettes donc cette petite tourelle sur lesquelles seront apposées des fleurs de lys symbole royal et c'est la chute de La Rochelle qui va permettre à Brouage de connaître son apogée Oui, tout à fait. Le fait d'avoir fait chuter les commerçants de La Rochelle, nous, nous allons, entre guillemets, récupérer ce marché-là. Et donc, ces navigateurs du Nord qui, avant d'aller à, à La Rochelle, pour des raisons d'entente religieuse, vont venir dans le Havre de Brouage. Toujours pour du sel et du vin, je crois aussi Alors, ils peuvent faire un petit arrêt en onis pour du vin, mais ici, nous, à Brouage, nous vendons exclusivement du sel. Donc, c'est vraiment... Que, au lendemain du siège de la Rochelle on va avoir encore une fois une grande vague avec des nouvelles familles de commerçants qui arrivent ici euh, à Brouage on compte environ 4000 commerçants présents dans les années 1630 à Brouage Un autre édifice assez exceptionnel
0: c'est la vivre que va faire construire également d'Argencourt cette euh, vivre qui
1: est un véritable grenier pour euh, ce sud-ouest de la France. Alors, oui, c'est un grand grenier euh, pour le sud-ouest de la France, mais aussi pour les brouagers, parce que nous sommes très nombreux, effectivement. Donc, 4000 commerçants, nous le disions, quelques 2000 soldats, et puis aussi ben, ces peuples, hein, navigateurs, qui nous arrivent ici euh, en nombre. Donc, c'est une grande, grande bâtisse de briquettes hein, qu'on repère aujourd'hui très facilement. Euh, qui qui fait 64 mètres de long et 14 de large, avec un étage. Au rez-de-chaussée, nous stockions tout simplement ce qui est lourd et qu'on n'a pas envie de monter, donc ça va être des barriques avec beaucoup d'alcool. Environ 720 barriques en moyenne qui sont stockées ici. Et ensuite, au premier étage, à même les planchers, des tonnes et des tonnes de céréales et pourquoi pas du poisson et de la viande séchée aussi. Des céréales qui nous arrivaient également par mer oui, on va importer nos céréales, puisqu'ici, évidemment, tout autour du marais de Brouage, euh, il ne pousse pas grand-chose et seul le sel sera, euh, sera extrait. Un trafic très actif, puisque en 1649,
0: ce sont 1700 navires qui quittent Brouage. Ça veut dire 4 à 5 bateaux par jour. C'était
1: exceptionnel ces 4 à 5 bateaux par jour, ils ont aussi, ces bateaux-là, un impact très très important sur l'économie locale puisqu'ils consomment intégralement euh, d'embrouage. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion euh, d'un temps de mouillage, hein, c'est-à-dire que quand un paquebot arrive en port de la Palisse, il s'en va euh, le soir euh, en général. Euh, le temps de mouillage moyen au XVIIe siècle est de 2 à 3 semaines. Donc ces 4 à 5 bateaux euh, qui arrivent par jour, on peut euh, considérer que ces navigateurs-là vont consommer très activement à brouage pendant deux à trois semaines
0: de deux à trois semaines d'escale pour
1: ces navires que faisaient ces marins pendant tout ce temps Alors déjà, on se repose, hein, parce qu'on a quand même euh, passé des mauvais moments euh, en mer. Et puis ensuite, on répare tout ce qu'il y a à réparer. On se restaure, on s'amuse beaucoup, on lit, on se divertit, on écoute de la musique. Et effectivement, nous connaissons bien les lieux d'amusement euh, à Brouage, qui sont plutôt euh, quartier sud. En témoignent certains graffitis, hein, notamment avec des souliers à talons, des silhouettes féminines, qui, euh, qui témoignent du bien-vivre à Brouage euh, au XVIIe siècle.
0: Difficile d'imaginer que suite à une période si prospère, le
1: déclin se profile déjà. Alors tout à fait, Brouage est euh, un des plus grands ports euh, de vente de sel en Europe, mais le déclin nous guette et effectivement nous allons bien vivre sans souci pendant une centaine d'années. Le déclin commence dès la moitié du XVIIe siècle. L'envasement serait une des causes de ce déclin. Nous savons qu'il y a des gouverneurs au XVIIe siècle qui vont essayer de désenvaser le port en vain. Donc ça commence à être véritablement un problème. Il y a aussi d'autres causes. Le décès du cardinal de Richelieu en 1642 qui va mettre un petit peu un, un coup au moral des brouagers. Mais surtout, une véritable cause économique, c'est l'arrêt de la vente du sel.
0: Ces fortifications seront impuissantes face à un ennemi silencieux et implacable, l'envasement. Oubliée par l'océan, Brouage, comme une célèbre princesse, va s'endormir pour plusieurs siècles. Merci Marion pour vos apports si précieux. Grâce à vous, cette cité a repris vie et nous pouvons désormais imaginer Brouage et son âge d'or. Brouage convoité,
1: Brouage active et dynamique. Quelques conseils pour visiter Brouage alors J'aime bien Brouage, une promenade sur le rempart tôt le matin, comme ça nous pouvons profiter des oiseaux euh, du marais et puis aussi, pourquoi pas, faire une visite guidée euh, en venant nous rendre visite à l'Office de tourisme. Merci Philippe pour la
0: réalisation de cette émission. C'était Les pierres racontent à Brouage.